0: Moi je vais me présenter, donc, je m'appelle Renaud, Renaud Tassin et je suis responsable de construction donc au sein du département cabine d'Airbus Atlantique de Rochefort. donc Je vous expliquerai un petit peu tout ça plus en détail au fur et à mesure. Je vais commencer par un plan large par rapport à Airbus, puis après je vais me focaliser sur vraiment moi ce que je fais et ce qu'on fait euh, au, sein, au sein du département cabine. Donc là c'est une... Une vision un petit peu vraiment euh, très générale sur euh, Airbus Atlantique. Donc c'est quand même 13 000 personnes. On est euh, présent euh, voilà, sur euh, trois continents, pas mal de pays. Donc on, est, on voit qu'on est très focalisé quand même sur, sur la France. mais On a des, euh, des zones aussi en, en, en Afrique du Nord, au Portugal assez euh, récemment et quelques, aussi, quelques filiales. Euh, sur, au, au Canada, bon, euh, c'est vrai que les zones, on va dire, euh, au, au Maghreb, c'est pour des questions, euh, qu on va dire, de, de coût qu'on est là-bas. Alors ensuite, donc, je vais focaliser un petit peu plus sur le, euh, le site de Rochefort. Je vais vous montrer hop, une présentation, si j'y arrive. Est-ce que vous la voyez C'est bon, là hein Donc, pour se focaliser plus sur Rochefort avec ça ça sera mieux non ça marche toujours pas si vous voyez ah non c'est pas ça alors comment on fait
1: il faut que j'arrête la présentation c'est ça
0: ça y est donc voilà donc le beau site de Rochefort vu un petit peu de haut ou à voilà, la charente un zoom un petit peu plus euh, un petit peu plus en arrière on aurait vu euh, effectivement le collège aussi
1: mmh.
0: donc ici on est à peu près 1000. On a à peu près 1000 à Rochefort. Alors les 1000 personnes, c'est vraiment les, ce qu'on appelle les inscrits. Donc c'est les personnes qui sont embauchées Airbus. Parce qu'en gros, avec les intérimaires, les sous-traitants, c'est quasiment du multiplié par deux. On a trois activités principales. Alors la plus connue, c'est l'aérostructure. Donc l'aérostructure, c'est vraiment les éléments de fuselage. Donc les éléments structuraux de l'avion. On a, On fait tout ce qui est siège pilote. Le siège pilote, c'est dans le cockpit. Donc tous les Airbus, ça c'est une fierté quand même, c'est que tous les Airbus dans le monde ont des sièges pilotes qui sont fabriqués ici. Et on a ce qu'on appelle, voilà, le business, c'est euh, les euh, la cabine, c'est on fait des fauteuils passagers, première classe et classe à faire. Donc c'est ça là-dessus que je, moi je, je, je travaille. Alors il y a un vocabulaire qui est assez spécial, donc n'hésitez pas à m'interrompre si euh, vous euh, comprenez pas certaines notions, certains vocabulaires. Pour moi, c'est des choses qui sont finalement évidentes, parce que j'utilise ça au quotidien. Et pour vous, peut-être que ça demande un petit peu plus d'explications. Euh, ce qu'on fait, donc là, c'est, on rappelle un petit peu, donc le fuselage, les sièges pilotes. Donc là aussi, on a les sièges de, de business class. Donc on va pouvoir aller un peu plus. Je vais vous montrer quelques exemples. Je vais aller assez vite, parce que c'est une présentation générale sur des exemples d'éléments de, de, de fuselage. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, on voit la personne qui cette taille là donc on voit aussi l'élément donc ça donne un rapport d'échelle qui est assez intéressant donc après bon voilà il y a, y a aussi un bureau d'études la production on a rochefort donc là c'est les différents éléments de fuselage qu'on fait donc c'est un terme technique ça je, je vais passer parce que voilà c'est euh, pas forcément euh, intéressant euh, pour une vue globale donc là aussi on en a d'autres donc on a la partie on voit à, à droite en quelle située quelle est la, la partie que, euh, que l'on fabrique donc on fabrique tout ça voilà, à Rochefort. On a beaucoup d'éléments intéressants sur différents, euh, sites, différents types d'avions. Donc là c'est une particularité sur A400M, c'est un avion militaire je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a eu la chance de les voir euh, atterrir euh, au, à l'aéroport juste à côté là, de, de saint -Agnan. Donc Voilà après là on a Bombardier. Donc Bombardier ça c'est ceux qui, euh, qui, font, euh, qui sont au Canada en fait. Donc on travaille aussi pour eux. Alors on envoie tous ces éléments là. Donc les sièges pilotes, voilà, bon, c'est pilot, euh, ce pilote, ça c'est aussi ce qu'on fait. Hop Et là, donc, les, euh, la cabine. Donc la cabine, ça, voilà, ce petit côté euh, très euh, esthétique et très luxueux qui est, euh, qui est aussi une des, euh, une des parties qui est, qui est intéressante pour nous. Donc voilà, après les annexes, bon, pas grand-chose à, à, à redire. Là, c'est un petit peu euh, comment on est euh, réparti. Donc si je reviens à ah. ah, mon métier et la
1: cabine.
0: Alors la cabine, je vais vous montrer, je vais vous faire en fait comment euh, on aborde euh, le, le métier dans la cabine sur un produit qu'on a développé il y a euh, quelques années, sur lequel moi j'ai entièrement participé au, au, au développement, c'est le Symphonicite. Alors le Symphonicite, c'est son petit nom, et en fait le premier client qu'on a eu c'était Singapore Airlines. Donc on a travaillé avec les Singapouriens pendant, allez, on va dire trois ans de développement. Donc là, voilà, c'est ce qui donne un petit peu ces, ces différentes vues, euh, on va dire le marketing pour mettre en avant le produit. Donc, pour vous donner un petit peu une vue globale d'un programme en cabine, sur les sièges, donc le business, par rapport à, à, à l'aérostructure. L'aérostructure, le développement, on va dire, c'est à peu près dix ans. Nous, c'est entre deux et trois ans. C'est beaucoup plus court. Donc c'est beaucoup plus... on va dire qu'il faut être beaucoup plus réactif. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un petit peu les différents acteurs et à peu près quand est-ce qu'ils interviennent dans, euh, dans le programme. Donc on voit toute la partie au début qui est partie développement. Donc je vais détailler après chaque métier pour que vous ayez aussi une vision euh, de les personnes qui interviennent et qu'est-ce qu'ils font. Peut-être que ça vous donnera aussi un petit peu des idées parce qu'il n'y a pas que le côté technique au final qui euh, qu'on demande quand on, fait, euh, quand on fait du développement euh, dans l'aéronautique. Donc on a du programme qui a été programme, on a le marketing, donc on a le bureau d'études dans lequel je suis. Là aussi, je vais avoir un petit peu plus de détails. On a beaucoup d'acheteurs, on a des préparateurs, et puis on voit après qu'on intervient vraiment à, au niveau de la production. Donc il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de gens qui suivent nos fournisseurs, parce qu'au final, ce qu'on ce qu fait beaucoup ici, c'est beaucoup d'assemblage. On ne produit pas tant que ça les pièces en elles-mêmes. On fait énormément d'assemblages, donc en fait, on dépend énormément des fournisseurs. Ce qu'on appelle en anglais la supply chain. Donc c'est quelque chose que peut-être que dans les actualités, vous pouvez entendre ça. Mais c'est surtout, surtout, surtout en ce moment où on a beaucoup de problèmes de voir nos pièces en temps et en heure. C'est des métiers qui sont, avec les achats, qui sont très critiques en ce moment. Alors j'ai différencié. Maintenant je vais aller un petit peu dans chaque métier. Donc chaque métier, je vais présenter un petit peu chacun. Donc on a le responsable programme. Le responsable programme, c'est celui qui est le chef d'orchestre. Il, 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 coordonne, il coordonne, un petit peu tous les métiers. C'est pour euh, s'assurer que tous les métiers travaillent, arrivent à travailler ensemble, avec le même objectif, qui est celui du client. Donc voilà, il est en interface avec le bureau d'études, les achats, production, SAV. Donc c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui, qui a une vision très, très macro euh, du, euh, du, euh, du programme, d'un point de vue budget, d'un point de vue, euh, on va dire, même aussi technique, il, il doit avoir une, cette vision-là. Et il est généralement assisté d'une qualité programme. La qualité programme, c'est qu'on a des process, c'est comme des règles. En fait, on a des règles partout, on a des règles partout, on a énormément de règles, et il faut qu'on s'assure qu'on soit, on va dire, en en adéquation avec ces règles-là. Sinon, on peut avoir des défauts dans la manière de gérer le programme et aussi dans nos, dans nos, sur nos pièces qui fait que ben, ça pose problème à la fin. quoi. Donc ça, c'est le responsable programme. Donc ensuite, il y a un métier que, que c'est vrai que moi j'aime bien, c'est le designer. Alors le designer, il est là euh, généralement vraiment au début. Donc ceux qui aiment bien dessiner, ceux qui aiment bien... Peut-être dire un peu voilà les, les côtés un peu dessin, les côtés euh, un peu manga. Euh, eh ben, c'est quelque chose qui, est, qui peut être intéressant parce que voilà au début, le siège qu'on avait, je ne sais pas si vous avez vous rappelez les images du début, eh ben, au tout début, le designer il nous a envoyé ce forme de siège. Donc au final, au final, par rapport à ça, on voit que c'est quand même assez éloigné. Donc euh, voilà, c'est des idées qu'il partage avec le client. Il le fait avec, euh, avec là, avec Singapour, et les gens de Singapour. Et on va dire, c'est un peu la lettre du Père Noël, quoi. Et le Père Noël, il nous donne ça, il nous dit, bah voilà ce qu'on a. Et puis, euh, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, bon, on atterrit à ça. Donc, on voit déjà un décalage. Mais euh, c'est est, quelqu'un qui, euh, quelqu qui est très, très créatif et qui est aussi à l'écoute euh, du client. Et ce qui est intéressant aussi comme métier, c'est qu'ils arrivent à intégrer de plus en plus toutes les contraintes industrielles qu'on peut avoir. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment un métier qui est, qui est sympa. Moi, j'aurais pas pu faire, je ne suis pas assez créatif. Donc, mais bon, chacun, euh, chacun son métier. Donc, voilà ce que j'ai mis, retranscrire le besoin client. Euh, ensuite, donc là, je vais attaquer un peu plus le bureau d'études. Donc, je vais continuer à me focaliser un petit peu sur moi, ce que je fais. Donc, le bureau d'études, il y a plusieurs fonctions. C'est assez grand au final. Il y a un autre terme, on parle d'engineering, d'ingénierie en, en français, pour désigner ce qu'il y a au niveau du bureau d'études. Donc le bureau d'études, vu qu'il y a plusieurs métiers, il y a ce qu'on appelle un espèce de responsable projet qui coordonne tous les métiers du bureau d'études. Alors on a, voilà ce que j'ai mis ici, donc on a en bureau d'études, on a la conception, la justification, je reviendrai, c'est un peu euh, le calcul, et le système. Le système, c'est aussi, je, je détaillerai un petit peu plus, derrière c'est tout ce qui est euh, en termes de euh, gestion euh, des, euh, des euh, des informations et des puissances qui, qui traversent dans les, dans les câbles. Donc, j'ai vu une, une vision un petit peu comme ça, un petit peu globale du programme. Alors, ça, c'est une vision, ce qu'on appelle un, un, alors en anglais, un layout. Euh, en français, euh, on pourrait appeler ça une distribution, on va dire, des sièges. C'est une vue du dessus de comment les sièges sont répartis dans l'avion. Donc, on voit qu'ils sont répartis un petit peu. Donc, voilà, on a, ça nous donne... Le, c'est vraiment le point de départ pour nous aussi pour faire notre notre conception et ça donne une vision ensemble, la densité, le nombre de personnes. Donc c'est très important aussi. Après voilà, j'ai mis aussi pour représenter un petit peu ce que fait un responsable projet, c'est des actions, c'est une liste d'actions. On fonctionne beaucoup par liste d'actions. Donc c'est quelqu'un qui euh, qu'on va dire qui gère un petit peu tout ça. C'est donc c'est quelqu'un qui a une vision euh, plutôt euh, globale et qui a euh, une forte euh, Beaucoup de relations avec l'avionneur et aussi le client. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire. ça J'ai oublié de dire. C'est que nous, notre client, euh, ce sont les compagnies aériennes. Et en fait, la compagnie aérienne achète un avion et, euh, et une cabine et des sièges. Donc, en fait, on est beaucoup en relation avec les avionneurs. Mais on peut être en relation. Alors, ce qui peut être drôle, c'est que nous, étant Airbus, on peut travailler avec Boeing. Je ne sais pas si vous connaissez Boeing. Donc c'est vraiment les concurrents d'Airbus qui sont euh, situés aux, aux États-Unis. Mais on peut travailler avec eux. Parce que euh, nous, on fait la cabine. Donc, ce sont les, un petit peu les incohérences du système. Mais euh, au moins, on a du travail aussi euh, grâce, à, grâce à eux.
1: <rire> avionneur, euh, Renault, avionneur, ils savent pas forcément ce que c'est un avionneur.
0: Un avionneur, ah oui, pardon. Non, un avionneur, un... c'est ceux qui construisent les avions. Donc, il y a Airbus, il y a vu Airbus, il y a euh, Boeing, il y a Bombardier qu'on a vu qui a été racheté par, euh, par Airbus il n'y a pas très très longtemps. Après il y en a d'autres plus petits, Embraer qui est euh, au Brésil par exemple.
1: Comment tu dis?
0: Embraer. E M B R A E R. Je crois que c'est des Brésiliens. Hein. Et Dassault, Dassault est aussi un avionneur, au final, parce qu'il construit ses avions, quoi. Mais un avionneur militaire et civil. Ouais. Donc voilà, après, donc une fois qu'on a tout ça, on a la conception. Alors la conception, là, ça c'est nous. Alors si... Le dommage, c'est que oublié de, d'activer de, le, le, logiciel, le logiciel 3D, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer un petit peu le 3D, c'est dommage, mais là, on va dire que ça c'est une vision euh, du 3D que nous on, sur lequel on, on travaille là c'est, voilà, une vraie visualisation du 3D donc un concepteur, ce qu'il fait, concepteur c'est voilà, il doit définir toutes les pièces toutes les pièces qu'on met euh, qu'on met, euh, on va dire, dans le siège donc là c'est la vision globale du siège et on peut les répartir, on va, dire, en deux, on va dire, en deux catégories. Il y a la première, celle qu'on voit, première à bord, ce qu'on appelle l'habillage. Donc ce que j'ai voulu mettre ici un peu en évidence, c'est toutes les technologies, toutes les matières euh, différentes sur lesquelles on est amené à travailler. Donc on peut avoir les sièges qui sont en mousse, on peut avoir du tissu, on peut avoir du cuir. Ici on a ce qu'on appelle des plastrons, donc c'est une espèce de petit matelas qui est très molletonné, qui est... Euh, on a le Cantara, on a des joints en silicone. On a beaucoup de cadres, cadres aluminium qui sont aboutis. On des structures ici un peu en composite. On a beaucoup de capots, des capots thermoplastiques. Et on a voilà, des pièces qui sont aussi usinées en métal pour faire un petit peu d'esthétisme et aussi qui protègent sur les bumpers. Donc, ce sont des pièces qui protègent aussi euh, le siège. Quand, euh, je sais pas, quand vous voyez euh, par exemple les, euh, dans les avions, les, les personnels navigants qui travaillent avec les trolleys. Des fois, bam, ils arrivent dedans, ils tapent dedans. Et ben, des fois, ça fait des chocs et ça les endommage beaucoup. Donc, des fois, on, voilà, on essaie de protéger. Là, c'est une vision un petit peu sur le côté. Mais normalement, on a des grands bumpers qui font aussi toute la, toute la façade, tout le côté. Donc, ça, c'est l'habillage. Et après, dessous, ben, on a un peu le squelette. Donc, le squelette, généralement, on a deux technologies qu'on utilise, soit assez de façon assez euh, on va dire commune euh, des grandes structures en métal qu'on vient usiner ou alors on a des grandes structures en composite on a des grandes pièces comme ça qui sont en composite l'avantage du composite c'est que c'est euh, c'est plus léger c'est plus léger et puis euh, quand on a pas mal de volume c'est beaucoup euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup moins coûteux donc c'est pour ça qu'on essaye d'allier un peu les deux technologies donc ça c'est ce qu'on appelle l'environnement, donc c'est une coque, on appelle ça une coque, coque en composite. Et on a le siège en même. Alors le siège en IEM c'est euh, généralement c'est que du métal. On a du mal à les passer en composite. Euh, je pourrais vous expliquer dans le détail après pourquoi si vous avez euh, la question. Mais euh, généralement c'est que du métal parce que c'est elle en fait qui euh, supporte le passager et euh, qui doit vraiment 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 tenir pour pas euh, que le passager soit blessé. Donc, il faut que ça soit très costaud. Et donc, c'est pour ça que, généralement, on part sur une pièce en métal. Alors, elle est aussi, elle est aussi compliquée parce que c'est un siège qui, euh, qui bouge et on peut les mettre complètement à plat, comme un lit. Maintenant, dans les, les business classes c'est forcément minimum que quand on veut être en lit, ben, le siège, il peut se mettre complètement à plat. Donc C'est pour ça que c'est aussi, euh, des fois, très compliqué à faire. Donc voilà pour le métier de conception euh, mécanicien, mécanicien puisque y a aussi conception électricien. Alors électricien, voilà. Alors là, j'ai sorti euh, du siège. Bon, c'est une vision, on va dire un petit, peu, un petit peu, allégée du système électrique que nous on doit intégrer. Donc on voit en fait ici on a un grand écran et on a, euh, on va dire des espèces de euh, comme des euh, mini iPad en fait, Alors, iPad. Bon, on, a, on a des tablettes que les, euh, les, euh, les passagers peuvent prendre pour euh, changer ce qu'il a euh, changé sur la télé, euh, comme une télécommande, mais euh, plus comme un smartphone quoi, maintenant, maintenant c'est vraiment un smartphone quoi. Après il y, bon, y a plein de petites euh, on arrive à avoir, euh, bon, c'est plutôt, euh, plutôt vers le haut, là au niveau où le passager est, on a plein de petites prises, des prises, des prises power pour euh, mettre son euh, PC, on a des prises USB, on a des prises audio jack, pour mettre son casque, on a même maintenant, euh, sur les derniers, on a même des chargeurs inductifs, inductifs, inducti, oui, des chargeurs inductifs, donc euh, bon, à chaque fois aussi, euh, on, on s'améliore. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, alors généralement, c'est pas nous qui la fabriquons, on l'achète, et cette partie-là, en termes de, euh, c'est pas grand-chose, hein, mais ça vaut quasiment le, vaut quasiment le même coût que le siège, que nous, tout ce qu'on fait à côté en termes structurels. C'est très très cher ce genre d'appareil. Euh, il y a des contraintes, on va dire, dans l'aéronautique qui sont euh, très élevées, qui fait que ce, ce, ce type de système il est très très cher. Donc le concepteur, lui, ce dont il s'occupe, c'est tout ce qui est cheminé. Cheminer le cadre dans la structure. Il y a beaucoup de règles euh, à respecter. Et euh, donc c'est en partenariat avec les concepteurs mécaniciens, parce qu'il y a énormément d'échanges, énormément de boucles énormément de modifications pour arriver à pouvoir respecter toutes les règles qui nous sont imposées et aussi toutes les demandes du client. Donc c'est quelque chose, comme on a vu un petit peu au début, le développement il prend 2-3 ans, donc ce genre de choses, ça, ça, prend, ça prend du temps. Quoi. Je ne sais pas si vous avez, euh, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je parle, je parle, mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Sur le coup, c'est peut-être plus facile à les poser parce que, euh, on y pense quoi. On
1: reviendra dessus un petit peu
0: Comme vous voulez. Alors le responsable conception. Le responsable conception, donc en gros, ben bah, c'est moi. Sur ce coup-là, euh, le responsable conception, lui, donc gros, le, son premier job, c'est coordonner tous les concepteurs. Donc on a plusieurs euh, actions où on fait des grosses revues de conception pour savoir un petit peu où on va, pour valider les solutions, et puis pour donner aussi les directions. Mais ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on est aussi en interface avec beaucoup d'autres métiers. Donc on est en interface d'abord, on va dire dans le temps à peu près. Dans le temps, on est en interface donc avec le client et avec les designers, donc le programme. Donc on a beaucoup de, de, de relations avec, on, avec eux pour trouver des solutions, euh, on va dire, qui correspondent à leurs besoins. Et on est là aussi, euh, bah on va dire un petit peu le designer... Euh, fait monter un peu au ciel le client alors on miroitant beaucoup de choses puis ben nous on les ramène à terre. On va dire il ben, y a beaucoup de contraintes qui font que ben, nous on ne peut pas le faire. Donc on trouve un compromis. C'est ça, c'est beaucoup de compromis. On est en relation aussi avec les achats et tout ce qui est approvisionnement. Donc les achats c'est parce qu'eux euh, gèrent les fournisseurs donc on est beaucoup en relation avec les fournisseurs pour avoir un support technique parce que nous on développe les solutions on les définit et on doit voir aussi avec les, euh, les fournisseurs s'ils sont capables aussi de faire ce genre de choses et comment on peut aussi améliorer les, euh, les solutions pour que ça soit moins cher et puis des fois ben, pour que ça soit aussi qu'on arrive à se les procurer plus tôt que prévu parce que le, tout ce qui est temps timing tout ça c'est une notion qui est aussi très importante et puis une fois qu'on a, euh, on va dire, euh, défini le tout, ben on est en relation euh, avec la production. Donc dans l'atelier, on va directement dans l'atelier, voir euh, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui ne se montent pas, si... Euh, voilà, résoudre tous les problèmes. Et puis après, on est encore en interface avec le service après-vente. Donc quand il y a des problèmes en service, des choses qui cassent, que le client n'est pas content, ben on essaye de trouver des solutions parce que c'est pas forcément évident de... On va dire de tout voir au 3D, tout voir dans l'atelier. Des fois, il y a la durée de vie, la vie du produit qui fait qu'il y a des choses qui cassent et que nous, bah, on n'a pas pu anticiper. Donc voilà par rapport à ce genre de choses. Et enfin, le, euh, non, c'est pas enfin le dernier. Donc je vous avais parlé des responsables systèmes. Le système, donc c'est voilà, j'ai imagé un petit peu, c'est comme des, euh, des schémas, on va dire, électriques. Donc, eux, ils sont responsables de ce qui passe dans les câbles électriques. En termes, ça peut être de la puissance, ou ça peut être des données et data. Vous savez tout ce que c'est les data avec le téléphone. Maintenant, on sait. Donc, voilà. C'est très schématique, mais c'est lui, on va dire, qui nous donne euh, la base de comment on doit router. Euh, comment on doit router Alors, comment on doit euh, faire passer les câbles et connecter les quels équipements et quels équipements Donc, c'est lui qui, qui, qui définit tout ça. Donc voilà, schématiquement, il nous donne ça. Et puis voilà, à nous de, de faire le, le câblage. Bon. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, difficile à comprendre. Mais bon, quand on s'y met, ça va à peu près. Et ensuite, il y a le, la justification. La justification, c'est, euh, on va dire, du calcul. Du calcul, euh, les, les structures doivent tenir euh, aux différents euh, on va dire, cas euh, de charge peut avoir en vol. Le plus impressionnant à laquelle la structure doit faire face, c'est un crash, un crash avion, ce qu'on appelle un crash avion. Ce n'est pas vraiment un crash, mais c'est, par exemple, un avion qui atterrit un peu fort à l'impact. Ben en fait, la structure est subi une grosse accélération. Donc, je ne sais pas si vous avez vu en physique, l'accélération, ça crée de la force. Non, non pas encore. Bon, ben vous allez voir fait, quand, quand, quand vous freinez, quand quelqu'un freine, on, on, est, on part vers l'avant. Et ben là, c'est multiplié par, euh, allez, on va dire 4, 5. Donc, ils doivent définir que les pièces... Alors là, j'ai mis une, une image d'une pièce de structure qui, euh, qui subit, on va dire, sous charge, qui a euh, des, euh, des contraintes qui sont euh, potentiellement élevées, donc en rouge. En rouge, généralement, c'est un peu critique. Donc, ce qu'on fait avec eux, c'est que nous... On, on agrandit, on épaissit, on, des fois on est obligé de changer de matière pour que ça résiste le mieux. Et on a des tests. À la fin, on a des tests, donc un peu comme euh, l'automobile, les crash tests. Donc, je vais vous en montrer un. Hop. Donc, typiquement, hop, celui-là. Je ne sais pas si vous voyez... On voit en fait, ça c'est comme si c'était un, un crash un crash vers, euh, vers l'avant, on va dire on, on balance le siège vers l'arrière, mais c'est pour simuler, ah pardon, comme ça, donc c'est comme si c'est simuler quelqu'un qui partait vers l'avant euh, quand l'avion il freine très très brutalement. Donc là, la tenue, le, le mannequin, il doit tenir, la, la structure du siège doit tenir. Bon, on voit un petit peu sur la droite ici, là, et Hop, il y a un capot qui s'en va, pom, qui est parti. Et donc, on mesure aussi pas mal de choses. Il faut que l'intégrité euh, du, euh, du passager soit respectée. C'est-à-dire que généralement, sur ce genre d'essai, on regarde la force qu'il y a au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule, il ne faut pas que ça soit supérieur à une certaine force. Sinon, bah, l'épaule est, est cassée et c'est quelque chose qui ne euh, marche pas. J'en ai un autre aussi, dans un autre type de test. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, celui-là. Peut-être pas, peut-être pas. Je ah, peut suis là, peut-être celui-là, ça sentait mieux. Alors, on ne voit pas forcément bien le passager, là. Donc, ça, c'est un autre type de test. Tu non, là, on ne rien, pas grand-chose. Le passager qui a Non plus, bon, bon ce n'est pas un super test. Je vais rester sur celui-ci, peut-être. Donc là, bon. C'est un test qui est vers le bas. On simule une grosse charge vers le bas. Ah, ben, c'est pas le même. Je pense qu'on va voir les deux à la suite. Non plus. Ah, si je refais comme ça, ça devrait aller. Donc là, en gros, si on regarde ce qui est important à ce niveau-là pour le passager, c'est euh, la charge que subit le passager dans la colonne vertébrale. Là, il ne doit pas. si il a tape trop dur, on va dire, sur le, sur le siège, sur l'assise, ben, il a la colonne vertébrale cassée. Donc, on fait en sorte que ça ne se passe pas et qu'on ait un système un petit peu souple pour que ça, pour que ça passe. Donc, ça, c'est vrai que c'est les, les, les tests qui sont intéressants à voir. Quand même. Après, quand ça ne marche pas, des fois, ils résoutent, c'est assez compliqué. Je crois. Donc j'ai voilà, fini sur les métiers bureaux d'études. Euh, là, je vais montrer un petit peu d'autres métiers qui, euh, qui, sont aussi, euh, qui interviennent aussi dans le développement d'un siège, qui sont indispensables. Donc on a les achats. Donc, les achats, c'est ceux qui achètent euh, vers tout, euh, tous nos produits. Donc eux, euh, ben, un, important c'est qu'ils doivent trouver des fournisseurs qui veulent bien répondre. En ce moment, c'est pas si évident. Et, voilà Mise en concurrence pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et en ce moment, c'est quelque chose qui est très, très critique. Alors avec la guerre, avec les problèmes qu'on peut avoir, même avec le Covid, on a eu énormément de problèmes. C'est que les matières ont fortement augmenté et on a des problèmes pour avoir des fois certaines pièces ou alors quand on les a, c'est dans des délais qui sont, qui sont, on va dire, très, très conséquents. Un exemple, c'est qu'on a des, pièces, des petites pièces de tôle pliées Habituellement c'est du 3 semaines, on va dire 3 semaines pour les avoir, en ce moment c'est plutôt 12 semaines, 14 semaines, donc 3 mois au lieu de 2 semaines. Et sur des grosses structures, par exemple le siège, habituellement c'est 2 mois, et maintenant c'est pas avant 6 mois qu'on a ce genre de pièces. Donc c'est en ce moment les acheteurs sont, on va dire, fortement sous pression parce que c'est quelque chose qui est très très important. Mais c'est un métier qui est très intéressant. Euh, si vous aimez voyager, euh, moi, ai, on, pas très longtemps, on m'a un petit peu proposé de voir si je pouvais pas faire acheteur. Et en miroitant que, quand même, euh, on pouvait faire assez facilement le tour de la Terre euh, avec tous les, les fournisseurs qu'on doit aller voir. Quoi. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui est assez assez aussi euh, sympathique. Bon, il y a le préparateur, les préparateurs. Le préparateur, au niveau des méthodes, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le bureau d'études et la production. Il y a des achats. C'est aussi encore un métier euh, un, peu, un peu différent. Euh, ensuite, il y a bah, la production. Donc, dans les ateliers, enfin, si vous, euh, vous connaissez des gens... Euh, participe un petit peu à la production. Donc là, je vous ai mis quelques photos. On a bah, le siège symphonie où on, les gens euh, finissent un petit peu de, de, mettre, de mettre, de assembler euh, les sièges. Donc Là aussi, on a une autre personne qui a vraiment la tête dedans pour essayer d'aller euh, intégrer euh, certains, peut-être du routing, ou de petites pièces. Et encore une fois, on a des personnes de la qualité qui sont là, et qui doivent vérifier que euh, le compagnon monte bien suivant la définition. Et que, euh, et que, au final, le, euh, les critères que demande le client soient aussi respectés en termes de, de distance entre les capots, qu'il n'y ait pas des capots qui chevauchent, qu'il n'y ait pas des capots qui, euh, qui sont plus hauts l'un que l'autre. Donc, il y a plein de critères comme ça que la qualité vérifie et que ça soit vraiment, vraiment conforme aux demandes de clients. Hop là et alors il y a la gestion des fournisseurs. Alors, gestion des fournisseurs, j'aurais pu le mettre aussi en, en, en avec un petit peu les achats. Le, celui qui gère les fournisseurs, c'est qu'une fois que le contrat avec un fournisseur est fait par les achats, après il prend la main. Et c'est quelqu'un qui suit aussi. Euh, ils ont un panel de fournisseurs, ce qu'on appelle un portefeuille final de fournisseurs. Et il suit euh, le fournisseur. Alors des fois, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fournisseurs sont partout dans le monde. Hein. On a des fournisseurs en Thaïlande, on a là dernièrement, il y en a qui ont été passés une semaine au Québec parce qu'on avait des problèmes avec les fournisseurs. Donc c'est vraiment là aussi un métier où on doit accompagner les fournisseurs et ils sont, ils sont vraiment partout dans le monde. D'ailleurs, ça me fait penser que l'anglais est, je vous dis, essentiel sur ce métier-là. Euh, la semaine dernière, pour vous donner un exemple, la semaine dernière euh, sur le projet sur lequel je suis, le client était là pendant toute la semaine. Donc, pendant une semaine, on parlait anglais. On n'a parlé que anglais. Donc, c'est quelque chose qui est très très important dans l'aéronautique. L'anglais. Dans
1: l'industrie en général, à chaque fois qu'on rencontre des euh, personnes justement sur des fonctions comme toi, ils me disent que les réunions sont en anglais. Ah oui.
0: Mais ce pas pour ça qu'il faut négliger le français, le français est aussi très important. On fait des comptes rendus où on envoie des emails qui sont truffés de faute. Ça fait, euh, On va dire que ça fait mauvais genre. Donc voilà, et puis qu'est-ce que j'ai ensuite bah, Le service après-vente. Le service après-vente, ça c'est les euh, ceux qui partent des fois, euh, qui arrivent le boulot à 8h et qu'on leur dit à 10h, il faut faire son pactage parce qu'il y a un avion euh, où il y a des problèmes sur des sièges. Euh, bah, potentiellement euh, à Bangkok, à New York, ou n'importe où, eh ben, ils ont leur pactage et puis ils partent pour euh, réparer. Donc on a, on a un contrat euh, d'intervention, euh, euh, je ne sais pas tous les termes, mais euh, très rapidement pour essayer de résoudre les problèmes. Donc ça, c'est des, de, des types de problèmes qu'on a. On a une pièce qui est complètement pliée. Euh, ici, je ne sais pas si c'est très visible, on a un capot qui est, euh, qui est cassé ici. Euh, ici, c'est une ceinture qui s'effiloche. Alors, la ceinture de sécurité qui s'effiloche, c'est très, on va dire, très sensible. C'est ça qui retient le passager, donc c'est lié à, à la certification de, du fauteuil. Donc, euh, si on a ce problème-là, le souci qui peut se passer, c'est que le siège n'est pas autorisé à être proposé à un passager. Et donc, ça veut dire que le, euh, la compagnie aérienne ne peut pas vendre de billets. Et là, c'est très grave pour pour tout le monde quoi parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est beaucoup d'argent qui est perdu par rapport à ça donc voilà après j'ai mis quelques petits euh, liens euh, bon, je pourrais peut-être partager si vous voulez quelques liens euh, on va dire sur euh, qui montrent un petit peu les premiers euh, les symphonies les premiers symphonies comment ils ont ils sont aperçus par, euh, par la société par les compagnies aériennes
1: parce il nous reste, euh, donc on voilà. sait, pour, pour eux ça sonne à donc, Dans un petit peu plus de 10 minutes, ils vont devoir euh, okay. aller dans la cour, euh, rejoindre leur classe pour, pour leur cours suivant. Ouais. Peut-être qu'effectivement, peut que, il peut y avoir un petit temps d'échange de questions-réponses. De questions ah, bah ouais, il n'y a pas Il y a assez de piles. Si vous avez des questions euh, à poser à M. Dassin, n'hésitez surtout pas il est venu spécialement pour vous, d'accord ah, oui. Donc profitez-en pour poser des questions.
0: Même si c'est pas par rapport un petit peu à ce que j'ai pu mettre là, hein. l'industrie en général, euh, n'importe quoi, hein. pas de souci. Euh, faut faire quel parcours d'études pour, pour,
1: pour le même Tes de... études.
0: Alors moi mes études, euh, j'ai fait une, une classe préparatoire aux grandes écoles.
1: Je
0: une classe préparatoire aux grandes écoles, ah, un... c'est après le bac. Bon, j'ai fait un bac euh, S. Je ne sais pas si ça correspond à quoi. Maths, maths, maths physique en gros. Math physique. Et puis après j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles où on fait encore plus de maths et encore plus de physique et de la technologie. Et après j'ai intégré, ça j'ai fait deux ans de classe préparatoire. J'ai intégré l'école d'ingénieur des mines de Saint-Étienne. C'est une école d'ingénieur sur concours. C'est
1: une des plus grandes écoles d'ingénieurs du pays, les, wow. <rire> oh, les mines, est
0: ouais. ouais, ouais. Ça dépend, il y a les grosses mines, les grosses mines c'est pareil. Après, bon bref. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, une l'école ingénieur. Puis après, ben, j'ai commencé. En fait, moi j'ai commencé en tant qu'ingénieur calcul au début. C'est pour ça que les tests qu'on a vus, euh, les contraintes, tout ça, j'ai commencé ça, et surtout dans le composite. J'ai travaillé à Bordeaux, dans le composite. Et puis après, j'ai réussi à revenir ici. Bon j'ai fait une petite pige en un an et demi en Arabie Saoudite en Arabie Saoudite euh, dans le BTP. Donc, ça nous amène aussi là-bas. Euh, les, euh, les, les formations techniques. Quoi. Voilà. Ça vous a pas trop inspiré. Peut-être trop technique. Vous avez le droit de le dire. Hein. Parce que bah, moi, c'est vrai que c'est moi, c'est mon élément, donc euh, je comprends que c'est pas forcément évident de, de prendre du recul par rapport à à ce qu'on fait et pour vous l'expliquer assez assez simplement. Hein. Je sais pas est-ce que vous savez par exemple qu'Airbus a euh, l'ambition d'avoir un avion complètement décarboné euh, d'ici ouais. 2050.
1: Est-ce que c'est quelque cas, chose
0: un, un avion décarboné, c'est en gros de mémoire Tu sais, peut-être oui. Non c'est que normalement en gros il est euh, il ne va pas émettre de CO2 euh, au, niveau, euh, au niveau des, des moteurs et, euh, et de la combustion donc euh. normalement euh, Un avion est plus
1: propre
0: quoi voilà donc c'est vrai que l'image qu'a l'aéronautique elle n'est pas si bonne par rapport à ça parce qu'on émet énormément de, de gaz carbonique et donc l'ambition euh, d'Airbus c'est d'avoir euh, cet avion euh, dit décarboné euh, je crois que c'est d'ici 2050 donc il y a énormément de sous qui, euh, qui sont investis. Même euh, aussi à notre niveau, on a euh, toute une, une des personnes qui ont été embauchées ou euh, réaffectées à, à ce projet-là parce que euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est euh, au final nécessaire.
1: Et là, dans, la, dans les sièges euh, Symphonie, il y a aussi la, la dimension d'essayer euh, de, de, de participer à l'avion la, décarboné.
0: Euh, oui, euh, ce n'est pas forcément évident parce que euh, on va dire qu'il y a une notion très économique. La notion économique est encore extrêmement forte. Et en fait, au global, euh, le seul critère sur lequel nous, on peut agir au niveau global avion, c'est la masse. C'est le critère qui doit faire 90%, on va dire, de de l'émission carbone globale de, de l'avion et de tout ce qu'on met dedans. Donc au final, c'est vrai que c'est ce qui est assez, euh, on va dire, paradoxal, c'est qu'on a beaucoup de plastiques, par exemple. Les capoplastiques, c'est fait à partir de pétrole. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas top. et pour l'instant, on va dire que, euh, vu que la masse est le critère primordial, on s'attache à ça. Mais c'est vrai que quand on aura cet avion euh, décarboné, et eh bien là, en fait... Euh, la masse sera plus un critère par rapport à ça. Donc il va falloir qu'on trouve effectivement d'autres euh, pistes pour qu'on soit, euh, qu'on y mette euh, au global moins de carbone dans la vie, euh, dans vraiment la vie complète d'un siège. Donc changer peut-être... Euh, on a des, euh, des composites qui sont... Euh, maintenant on parle des composites à base de chambre. Euh, on peut avoir euh, des plastiques. Euh, des fois, on entend, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des sacs plastiques qui sont faits en amidon. Donc là, ce sont des pistes aussi que nous, on doit regarder. Après, le problème de l'amidon, c'est que ça brûle bien. Et des choses qui brûlent dans un avion, ben non, ce n'est pas possible ah, encore. Ça, c'est
1: une dimension à l'aéronautique, on l'entend tout le temps, la dimension de la sécurité systématiquement. J'ai parlé des ceintures de sécurité, mmh. mais systématiquement, en fait, ça reste quand même une contrainte. Il y a des normes dans l'aéronautique qui sont nettement supérieures à même à l'automobile, des
0: hein, choses comme ça. Ouais, peut-être que je connais pas bien l'automobile par rapport à ça, mais ce qui est ce qui est, en fait, ce qui est dur, c'est qu'un cas particulier qui peut arriver une fois sur, si on fait la, la, le calcul au niveau des probas, sur, sur un million, des fois, bah, ça devient une règle. Parce qu'il est arrivé une fois, donc ça devient une règle et c'est quelque chose qui effectivement des contraintes supplémentaires, des coûts supplémentaires. Donc c'est quelque chose qui est... Euh, les sièges, maintenant, sont des, euh, dont sont des bijoux technologiques vraiment, vraiment impressionnants. quoi. Est ce qu'on va les faire, oui. Est-ce que vous faites euh, entièrement l'avion ou alors il y a quelques parties, par exemple, la cockpit, qui
1: est faite ici, d'autres parties euh, comme
0: le cockpit et, et autre part les cockpits, euh, les cockpits, tout ce qui est partie électronique des cockpits, oui, sont faits euh, ailleurs. Par exemple, il y a Thales à Bordeaux qui fait les cockpits. J'avais eu la chance d'aller visiter Thales il n'y a, a pas très longtemps. Et on avait pu voir, c'était génial, hein. on avait pu voir des, des cockpits avec des écrans. Et l'écran, c'était un écran qui faisait tout le cockpit. Un seul écran. Un peu comme Minority Report. Quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Mais, euh, ou, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme film récent.
1: Euh. Hey, en fait, euh, Joseph, expliquer aussi à ça en fait, c'est que là, à Rochefort, ils sont fabriqués les sièges, en fait. Enfin, d'accord d'accord, les sièges sont assemblés, mais les avions ne sont pas fabriqués intégralement à Rochefort, en fait. On est pas forcément conscience de ça. Donc, effectivement, en fait, euh, ces, ces sièges, pour reprendre un peu la question de ces sièges, une fois qu'ils sont assemblés, achevés à Rochefort, ils vont où, en fait
0: ils vont, euh, les sièges, ils vont, euh, ben ça dépend, ça dépend, ben, ça dépend en fait quel est l'avionneur, oui, et à le, à porte le tôt, si Airbus, et l'avion. Si
1: c'est
0: Airbus. Airbus, ben, en fait, il y a deux, ce qu'on appelle deux lignes d'assemblage finales. Il y a la 350 qui est à Toulouse et la 380 qui est à, à Hambourg. Donc ça dépend où est-ce que, euh, et euh, si c'est euh, Boeing, ça peut être aux états unis à Seattle ça, ou à Charleston. Et en fait, l'autre question, c'est que effectivement, nous, à Rochefort, on fait une partie des fuselages et il y a d'autres sociétés Airbus qui font les ailes. Les ailes sont faites euh, au Pays de Galles, par exemple. Euh, on a d'autres parties, les empennages arrière sont faits en Espagne.